0: La Paz de Cristo, hermanos. ¿Alguien tiene por allí una alabanza al Señor Jesús? Amén. Me alegra poder saludarles en esta preciosa mañana, en este maravilloso día que nos regala el Señor. Amén. Las bendiciones de Dios son nuevas, que Cada mañana, gloria al Señor Jesús. Y estamos cada mañana estrenando de su gracia. Amén Y de su misericordia que ha sido derramada sobre nuestra vida Así que, mi saludo cristiano para todos y cada uno de ustedes Gloria al Señor Jesús Tenemos esta oportunidad de estar acá entonces reunidos, congregados En su nombre, acá en esta congregación, derrama Dios bendición ¿Y qué más? Y Vida eterna, gloria al Señor Mi saludo también en nombre del Señor para las familias pastorales, hermano Jairo Antonio, su familia, el hermano sobrino de todos. Cierto, gloria al Señor, su esposa, su familia también, gloria al Señor. Algunas caras conocidas por allí veo en esta mañana también, gracias al Señor por la hermana Elifia. Me alegra mucho saludarle, saber que se encuentra muy bien, gloria al Señor, hermano Jason también. Me alegra saludarte en el nombre de Jesús, gloria a Dios, hermano Huguito, también lo recuerdo mucho siempre, acá en esta iglesia, juicioso el hombre, gracias a Dios, hermano Andrés que lo vi por ahí también, me alegra saludarle, gloria al Señor Jesús, con toda su familia, reciban saludos hermanos de la iglesia en Robledo el Diamante, amén, gloria al Señor, también allí hay una preciosa congregación con deseos de adorar y glorificar el nombre del Señor Jesús Amén yo quiero invitarles hermanos estemos en pie vamos a a leer la escritura Gloria a Dios si usted gusta abrir su Biblia en el libro de Proverbios vamos a a entrar en la meditación de la Palabra de Dios, agradeciendo entonces a la red de familia Que han tenido en bien, invitarnos para estar acá en esta mañana Quiero decirle que no es sencillo hermanos, dejar la congregación Que uno por la gracia de Dios administra, amén Pero se hace el esfuerzo y, y aquí estamos por la gracia del Señor Proverbios capítulo número 9, vamos a leer un texto bien conocido por todos, por todos aquellos que aman el estudio de la palabra de Dios No solamente la lectura sino el estudio, amén De la palabra de Dios, proverbios capítulo número 9 Verso 1, gloria al Señor Jesús Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Oremos, Padre Celestial, bendito Rey, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor Jesús, bendecimos tu nombre, ayúdanos, Señor Jesús, a estar delante de tu presencia, Conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te doy por tenerme en este lugar. Usa mi mente, mi corazón y dame palabra oportuna y de bendición para esta iglesia necesitada. En el nombre de Jesús. Una alabanza al Señor Jesús. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno no es tan sencillo hermanos traer una una enseñanza eh, de la familia a un público tan homogéneo tan diverso tan variado no es no es nada sencillo hay todo tipo de personas acá amén Ustedes no dicen amén? amén. Uy. Y tu hermano, dígame si quiera usted, hermano. Colaboreme con el amén, hermano. Yo le agradezco en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Gloria al Señor Jesús. Así que no, no es tan sencillo porque tenemos un público muy diverso, muy, muy variado. Y hablando de familia, pues mucho más. Acá hay personas solteras, hay personas casadas. Hay personas casadas que todavía no tienen hijos, hay otros que, que tienen los hijos, pero los tienen todavía muy muy bebecitos. Por acá veo una joven con un bebé, otros con los hijos adolescentes, otros con ellos adultos, otros ya tienen antes nietos, bisnietos. Y, ¿Cierto? Entonces vamos a, a tratar de trazar la palabra hermanos y usted va a tomar para su vida lo que usted sienta que, que les sirva gracias por ese amén hermana cierto usted va a tomar para su vida lo que usted sienta que le puede le puede servir gloria al señor jesús la vida familiar es supremamente frágil es una de las cosas frágiles que hay en en la vida al igual que la vida espiritual la vida espiritual también es algo muy frágil La Biblia dice que Dios puso ese tesoro en vasos de barro ¿Y por qué en vasos de barro? ¿Por qué no los puso en, en vasos de oro, en vasos de aluminio, en vasos de plata, en vasos de hierro? Algo más fuerte Pero la puso en vasos de barro Dice la Biblia para que la gloria de la excelencia sea de Él Y no de nosotros uno puede perder la vida espiritual fácilmente, en un instante, en una decisión. ¿Qué tardó Adán en tomar su decisión? Recibió una propuesta y decidió y mire todo lo que ha ocurrido a causa de una decisión suya. ¿Cómo puede uno perder algo valioso en un solo instante por una decisión? ¿Cierto? Asimismo la, la vida familiar, la vida matrimonial es algo supremamente frágil, algo que se puede quebrar tan sencillo, con una sola palabra, con una acción, con un gesto. Bendito el Señor, con una decisión. A nosotros siempre nos han enseñado que, que la vida matrimonial es hasta que la muerte los separe. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la muerte hace que, que el que quede vivo, quede libre del yugo Pero hay otros factores, hay otras cosas que rompen eh, El yugo matrimonial, como el maltrato, el pecado, ¿cierto? El abandono, porque es supremamente frágil el, la vida matrimonial y la vida Familiar, es tan frágil que, que la Biblia dice que cada uno debe tener a su esposa o a su mujer sabiamente. ¿Aló? Sabiamente, con sabiduría. Y, y yo estaba pensando, hermano, ¿cuál es el alcance que puede tener la sabiduría? Y, y pensamos y, y queremos de pronto comparar la sabiduría con la inteligencia. Y la Biblia aquí nos está hablando de siete columnas con las cuales se conforma o se forma la sabiduría Y la inteligencia forma parte de la sabiduría pero la inteligencia no es el todo de la sabiduría Yo conozco personas muy inteligentes y nada les funciona eh, pero Esta persona tan inteligente y no le funciona nada le va mal en el hogar, le va mal en el trabajo, le va mal en los negocios, le va mal en sus proyectos, pero tan inteligente y no le funciona. ¿Qué es lo que pasa? Porque se necesitan otros ingredientes para que las cosas funcionen. Usted no ha visto que hay negocios muy prósperos y cuando cambian de administración, uf, ese negocio tan bueno que había aquí, eso era una belleza y cambiaron de administrador y el negocio se fue a pique. Y seguramente el que compró ese negocio era muy inteligente Tan inteligente que quiso comprar un negocio que ya estaba montado ¿Cierto? ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué se quebró? ¿Por qué no funcionó? Porque le faltaron otros ingredientes Resulta que la, que la vida familiar No solamente depende de ser inteligente Hay otros factores que afectan Positiva o negativamente, la vida familiar, al igual la vida espiritual. Hay personas que uno los ve que inician su vida espiritual con mucha fuerza. Eso a los días de estar simpatizando. Ya se bautizaron. Y, y no ha pasado mucho tiempo. Y ya están predicando. Y tremendos líderes. Pero luego ya los ve uno afuera. Pero dónde está el hermano ese que predicaba tan bonito. El hermano aquel qué tal. Pero está afuera. ¿Qué le pasó? que le faltó, le faltó sabiduría, y la Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche, porque la persona no supo vivir el momento, no supo apreciar lo que tenía, no supo valorar las personas que, que le rodeaban. Seguramente también se basó en algún consejo que alguien le dio. Y quiero decirle, hermano, que en temas de familia, no todos los consejos son sanos. No todos los consejos son prudentes. No todos los consejos son oportunos. No todos. Cuando usted le den un consejo, usted tiene que sentarse, escucharlo, escuche. Porque uno tiene que escuchar o tiene que oír más bien. Le dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Pero usted también tiene que sentarse y meditar en lo que le acabaron de decir. ¿Por qué? Porque aunque esa persona le esté dando un consejo a usted, esa persona le está dando un consejo basado en su propia experiencia. Pero resulta que la experiencia de esa persona es diferente a la mía. No todos vivimos las mismas experiencias. No todos vivimos las mismas circunstancias. Y lo que a una persona le funcionó, puede que a otro no le funcione. Es como usted coger el repuesto de un Renault 4 y acomodárselo a una tractomula. Y le cuadras muy de buenas. Puede que le sirva, pero puede que no. Uno tiene que escuchar los consejos. Pero los tiene que pasar también, hermano, por el filtro de su propia experiencia y por el filtro de la palabra de Dios. Yo conocí una muchacha que se casó y todas sus intimidades se las contaba a la mamá. ¿Y qué le decía a la mamá, mija? Y usted cómo se aguanta ese pervertido. Usted cómo se aguanta. Se le tiró en el hogar a esa muchacha. ¿Usted sabe cómo es la vida de un recién casado? ¿Y ustedes por qué no dicen amén? Pues que aquí ninguno se casó ¿eh? No vivieron la vida de recién casados ninguno ¿Cierto? Bendito el Señor Jesús Uno tiene que ser sabio hermano Para poder vivir su vida familiar Y esto no es un programa de dar gracias Porque... La vida no se trata de dar gracias Uno cree que es agradecido porque da gracias Ay sí, muchas gracias Señor muchas gracias Ay hermano muchas gracias La Biblia no habla de dar gracias La Biblia habla de hacer una acción de gracias Y una cosa es dar gracias y otra cosa es tener un gesto de agradecimiento No Uy ya estoy preocupado hermano Bendito el Señor una cosa es dar gracias y otra cosa es tener un gesto de agradecimiento. Un gesto de agradecimiento. ¿Y qué tanto valoro yo a mi familia y qué tanto estoy agradecido con mi familia? ¿Y qué gestos de agradecimiento tengo yo para con mi familia? ¿Cómo le agradezco yo a un hijo que se comporte bien? ¿Cómo le agradezco yo a mi esposa que me tenga las cosas organizadas, listas, que esté tan pendiente de mí? ¿Cómo puedo yo agradecer? No solamente diciendo, ay, gracias, mi amor. Porque las personas esperamos un gesto. Si Dios está esperando un gesto de agradecimiento. Ahí le dice que debemos entrar en él con acción de gracias. Porque la fe sin obras es muerta. Hay que tener una acción de gracias. Y para eso se necesita, ¿qué? Sabiduría. Estaba mirando, hermano. Que dice que entonces la sabiduría edificó su casa, hay una coma y luego va a un segundo nivel, y se elaboró sus siete columnas. Si usted algún día ha visto cuando se construye una casa, ¿en qué momento puede decir la persona que ya la construyó? Cuando ya están las paredes, el techo, el piso y seguramente los servicios básicos. Y la casa está en obra negra, pues la casa ya está hecha. Pero una vez que la casa está hecha, ¿qué hace el constructor? Se dedica a embellecerla. Se dedica a embellecerla. Empieza a revocar, va al almacén, escoge el mejor enchape, escoge el mejor estilo para la cocina, que los baños, esto y no sé qué, y no sé qué, Y comienza a embellecer. Una cosa es edificar la casa y otra cosa es embellecerla. La sabiduría edificó su casa, pero luego de que la edificó, luego de que ya tiene una casa, porque el asunto no es casarme y tener dos o tres hijos, el asunto es cómo voy a vivir de ahí en adelante, cómo voy a llevar a cabo el proyecto de vida en mi familia, porque la familia es el principal proyecto de vida. Si lo que usted hace no lo hace en bienestar de su familia Entonces usted no tiene un proyecto de vida basado en la palabra de Dios Usted puede tener proyectos de vida seculares, laborales, sociales Póngale el nombre que quiera Pero si eso no redunda o no gira en torno de su familia Entonces hermano, su familia no es lo principal para usted Y ese es el gran problema de la sociedad de hoy que la familia ya no es el centro o el núcleo de la sociedad, sino el individuo. Le están vendiendo la idea a las personas de que lo más importante es lo que usted está sintiendo. No, eso todo mundo se divorcia hoy en día, las familias se Lo importante es usted que... No, hermano, lo importante es la familia. Lo importante es la familia. Si usted no trabaja para su familia... Si usted no se está capacitando para mejorar el estatus de su familia, si usted todo eso lo está haciendo para usted, entonces ¿a dónde va a llegar? Yo conocí un joven cuya familia era muy necesitada y ese joven trabajaba y siempre que recibía el sueldo iba y se compraba un pollo, se iba para la casa, se encerraba en su habitación y se lo comía solo. <risa> y el papá y la mamá y los hermanitos con hambre. Dígame qué será de la esposa de ese muchacho Si algún día se casara o se casó Cierto, con esa manera de pensar La persona que se casa, la persona que conforma una familia Tiene que saber que ahora el centro de sus proyectos y de sus propósitos es esa familia Obviamente con la ayuda de Dios Obviamente con la presencia de Dios Amén Gloria al Señor Jesús Y saber que esa familia se va a gestar Basada en qué? Basada en las decisiones que nosotros tomamos Hermano el destino no existe El destino es una contradicción del libre albedrío Dios lo bendice a usted Dios lo ayuda a usted Dios lo usa a usted En la medida en que usted tome decisiones Basado en las decisiones que usted tome Usted no puede decir que fracasó Y que fracasó porque Dios le dio la mujer que no era Muchos jóvenes dicen Hermano es que yo estoy esperando que el Señor me dé mi, mi esposa Que el Señor me dé mi novia El Señor no le va a dar nada Eso era un pensamiento que, que no ha hecho mucho bien A la única persona que Dios le dio su mujer Juanán. Y miren la que lo metió. Y eso que se la dio el Señor. ¿Cómo era que no le hubiera dado. El resto. Todos y cada uno de nosotros. La escogimos. ¿Qué lo llevó a usted a escoger su mujer? No sé. Puede ser que le gustó su cara. Le gustó su cuerpo. O le gustó su billetera. No sé. Pero fue su decisión. Fue su decisión, ¿por qué no escogió otra o de otra manera o por qué no escogió otro o de otra manera? Seguramente te faltó analizar un poco más, te faltó pedir sabiduría a Dios Porque es que formar un hogar no es solamente que ella tenga una cara muy bonita O que él tenga una billetera o una cuenta bancaria muy robusta, no se, va, no se trata de eso porque si se tratara de eso, las modelos no se divorciarían Ni los ricos fracasarían en sus matrimonios No se trata de eso Se trata hermanos, de ser sabio Dios le da sabiduría al hombre, ¿para qué? Para formar su hogar y para tomar sus decisiones No le pida a Dios su esposa Pídale a Dios sabiduría para escoger la mujer Que encaje en lo que usted también es Porque se supone que ella también está orando La Biblia dice que algunos obran mal Y luego culpan a Jehová No Ay hermano es que yo oré, tan, oré tanto al Señor por esta mujer Y me la dio y vea con las que me salió ¿Qué le pasó a Dios? No como que ¿qué le pasó a Dios ¿Qué le pasó a usted mi hijo? A Dios no, a usted Usted fue el que la escogió Usted la conoció así Usted lo conoció a él así Usted fue el que se precipitó Usted fue el que no miró No analizó su vida Pero ahora has asumido una responsabilidad Y debes cumplirla Y debes cumplir tu palabra Y debes cumplir esos votos Que hiciste el día que te casaste, porque debes cumplir esa palabra. Ahora que ya tienes tu hogar, tienes que dedicarte a embellecerlo. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es labrar? La columna ya está hecha. Mire a ver cómo la va a decorar, cómo la va a labrar, qué forma le va a dar, qué imagen va a plasmar en ella. Cómo va a formar usted su familia, esos niños, qué educación les está dando, qué ejemplo les está dando, qué palabra les está enseñando, cómo está tratando a esa mujer que usted escogió, a ese hombre que usted escogió. Porque es un edificio la familia y depende de nosotros, hermano, que esté sobre un buen fundamento. Y estaba entonces pensando, hermanos, gloria al Señor Jesús. Eh, en esta palabra, porque habla de, de siete columnas La sabiduría edificó su casa, labró sus, sus siete columnas y, y estaba considerando esas columnas de, de la sabiduría ¿Y usted sabe cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios Si nosotros en verdad temiéramos a Dios no tendríamos divorcios en la iglesia. Ni siquiera habría necesidad de hacer estos programas. ¿Sabe qué muestra un programa de estos? Muestra una falencia. ¡Ay hermano, qué bendición de programa! Sí, una bendición del programa. Pero ¿qué está mostrando este programa? Que hay una falencia, por eso se hizo. Para poder cubrir la falencia que hay. En nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. Y en todas partes los hacemos. Nosotros también lo hicimos hace poco en la iglesia. Y uno considera, uy hermano, fue una bendición. Pero la bendición la tenemos que medir es al tiempo, cuando podamos tener datos del hogar que estaba por allá plaqueando y qué sucedió con ese hogar después del programa de la familia. Qué bendición de directiva, sí, qué bendición de directiva. Pero entonces, ¿cómo esa directiva tiene a su familia? Amén, a Dios. ¿Cuál es el ejemplo que nos están dando Amén. nuestros pastores a través de estas enseñanzas, a través de estos programas? ¿Cómo lo está asumiendo usted? Estaba mirando entonces al, algunas de esas columnas, y creo que la primera de ellas es el temor a Dios. Encontré por allí una segunda columna que es la prudencia. Una tercera columna que es la paciencia Una cuarta columna que es la inteligencia Una quinta columna que es la perseverancia Una sexta columna que es el conocimiento Y una septa, séptima columna que es la fe Y usted dirá, hermano, pero no mencionaste el amor pero es que son las columnas de la sabiduría, no la columna del hogar, para que no nos confundamos. Amén. Porque el amor, hermano, cuando hablamos del amor, muchas personas analizan el amor desde el punto de vista de los sentimientos. Y de hecho, toda la vida nos vendieron la idea de que el amor es el sentimiento más lindo, y, y las telenovelas, y no sé qué, y, y la música romántica, y... Y miramos el amor como un sentimiento Y las personas que viven su vida familiar basadas en el sentimiento del amor Están condenadas al fracaso ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento Los sentimientos son emociones Y las emociones son pasajeras Tú te levantas contento en la mañana A mediodía estás bravo y por la noche una depresión de locos Varía, somos bipolares eso de ser bipolar está en casi todo, forma parte de, del ser humano, lo que pasa es que hay quienes lo reflejan más que otros y hay otros que necesitan atención médica, pero de alguna manera todos somos emocionalistas, hay noticias que nos alegran, otras que nos aplastan, y de acuerdo a las emociones tomamos decisiones. Y cuando uno toma decisiones basado en las emociones, pues está fracasado. El amor no es, hermano, un sentimiento. El amor es una decisión. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente. Y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar. Y mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo. Eso qué fue. Sobre fue una decisión que tomó el Señor. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, ¿qué? Que ha dado a su hijo unigénito, ¿Qué tomó allí Dios una de, simplemente Dios decidió amarnos. La razón por lo que lo, lo haya hecho es otra cosa, es otra discusión. Pero Él decidió amarnos. Y como decidió amarnos, se entregó, pagó el precio y sigue amándote. Y cometes errores y si te sigue amando. Y pecas y si te sigue amando. Y te arrepientes y si te sigue perdonando. Si yo decidí amarte, entonces ¿por qué no soy capaz de perdonarte? ¿Dónde se quedó mi decisión? Si yo decidí amarte, ¿por qué no te tolero? ¿Por qué no te soporto? ¿Por qué no comparto las mejores cosas de mi vida contigo? ¿Por qué? Entonces no fue una decisión Simplemente tuviste un sentimiento Te basaste en una emoción pasa pasajera Eso no puede ser la vida del hogar Por eso es que la primer columna No es tanto el amor sino el temor a Dios. Porque las mejores decisiones de la vida se toman es basadas en qué? En el temor a Dios. Amén, amén. ¿Y qué es el temor a Dios, hermano? El temor a Dios es el resultado de la santidad. Y podemos darle muchas definiciones a la palabra santidad, pero sencillamente la santidad es la convicción de la presencia de Dios en mí. Si yo estoy plenamente convencido de que Dios está en mí, entonces el resultado de ello, hermano, es que yo soy santo. A Jesús. Y si soy santo, temo a Jehová. Amén. Temo a Jehová. Amén. Le temo a Dios. Y no solamente está hablando de miedo, porque qué susto, hermano, la ira de Dios. A mí sí me da miedo. Hay gente que dice, no, es que el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. No, sí, oiga. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jacob, hermano, se encontró con la presencia de Dios allá en Betel y que dijo, digo, uy, qué bendición, gloria a Dios! No, uy, qué terrible lugar. No es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. Le pareció terrible, uy, qué susto, me encontré con Dios. Y ahora entonces, ¿qué decisión tomo? Porque es que uno toma decisiones también de acuerdo al concepto que tiene de Dios, la imagen que tiene de Dios y el conocimiento que tiene de él. Dios se le manifestó a Abraham Le dijo a Abraham Yo soy el Dios Todopoderoso No le dijo soy un Dios todopoderoso De una vez se le presentó como el único Como el solo Como el soberano Yo soy el Dios todopoderoso Y como ya sabes que yo soy el Dios todopoderoso Entonces tienes que hacer dos cosas Andar delante de mí Y ser perfecto nosotros no nos podemos parecer a las demás religiones, a las demás iglesias, a las demás denominaciones No, porque nosotros tenemos un conocimiento diferente de Dios de lo que ellos tienen Y este conocimiento demanda de parte nuestra un nivel más alto de sabiduría, de temor de Dios y de santidad Porque conocemos al verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo Y Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna ¡Aleluya! Y si basado en el temor a Dios, en mi santidad Y basado hermano en lo que yo conozco de Dios Entonces tomo las decisiones de mi familia Mi familia tiene que ser un éxito ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano porque yo no percibo un cristiano santo, lleno de temor de Dios, maltratando a la señora. Yo no concibo una mujer cristiana, santa, temerosa de Dios y robándole al esposo. Mintiendo. Andando en una vida oscura o una doble vida. Porque si hay algo hermano que tiene que conformar el temor de Dios es la justicia El temor de Dios hermano está alimentado por la justicia Yo no puedo hermano ir a comprarme un equipo de sonido de 3 millones de pesos Y mi esposa lavando la ropa a mano Yo no puedo meterme en una deuda para pagarla en cinco años e irme a pasear, hermano, y no tengo con qué comprarle los útiles para la escuela a mis niños. Yo no puedo comprarme mi ropa en Arturo Calle y mandar a mi esposa para el hueco a comprar telitas de cinco mil. Ahí sí no dicen amén. Ellas eh, son las que tienen que decir amén y no dicen nada. O será que las que mandan para el hueco es al esposo. Ay, pobrecito. Pobres muchachos por ahí detrás de ellas comprando telitas de cinco mil y ellas en Falabela, cierto, un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, ¿por qué le oculta a su esposa cuánto le gana? Gracias a Dios yo no voy de aquí Escasamente conozco un grito y uno que otro por ahí Pues yo no voy de aquí Ni sé usted a qué se dedica ni... He atendido uno o dos por allá en la, en la oficina de la sede Por causa de mi trabajo Pero yo no sé cuál es el... Si Dios le está tocando las fibras hermano Pues entonces póngase pilas Póngase pila, hermano, a ver qué es lo que le está sucediendo. Un hombre que le oculte a su esposa cuánto de gana. Pues yo no estoy sembrando celos en su esposa ni no, no. Pero tiene que pensar que es que las personas pensamos, ¿cierto? Las personas pensamos, ¿por qué no me dice cuánto de gana? ¿Cuál es el problema? Si ese dinero no es tuyo, ¿quién te dijo? esa es la mentira, dije, yo me lo gané, mentiras, se lo ganaron entre ambos, porque ella es la que madruga, primero que tú, a organizarte la ropa, empacarte la lonchera, no sé qué, la que mantiene los hijos, la que organiza, quién se está ganando ese dinero, o al revés, porque a veces hay hombres que, pero eso no importa, lo importante es que el hogar funcione, no importa cuál de los dos maneja la plata, lo importante es que funcione, yo conozco hermanos que le dicen a la esposa, mija, me dar para los pasados esta semana, <risa> Pero ellos entienden así, y así les funciona y, y así va su hogar No importa quién administre, cuál sea la cabeza del hogar Lo importante es que lo hagan bien Y funcione Esa época machista de antes Eso ya ha mandado a recoger hermano Ahorita lo, lo que necesitamos es lo que es objetivo Lo que realmente es funcional Lo que es honesto, lo que es puro Dice el apóstol Pablo Lo que es justo lo que es agradable, lo que es bueno, lo que es provechoso. En eso pensad. Si hay algo bueno, digno de alabanza, piensen en eso. Eso debemos hacer. Gloria al Señor Jesús. El temor de Dios, hermano. Si uno le teme al Señor, hermano, entonces ¿cuál es el problema? Todo lo, lo soluciona fácil ¿Por qué? Porque hay dos cosas hermano En la vida del hombre temeroso Y es que está presto a aprender Lo básico de la vida cristiana Hay dos cosas hermano Que el ser humano no nace con ellas El ser humano no, no nace Ni humilde ni arrogante El ser humano nace Tiene su mente en blanco La humildad y la mansedumbre o la arrogancia, se aprenden. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Cierto? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si usted maneja su hogar con mansedumbre, la violencia fuera no necesitas estar gritándole a tus hijos, no necesitas estar alzando tu voz para que... Es que me respetan, la persona que exige respeto es porque hace rato lo perdió. Yo no necesito pararme en mi congregación, una dominical, en el altar a decirle, a él, es que aquí yo soy el pastor. Yo para qué digo eso y todo el mundo sabe que yo lo soy. Pero si tengo yo que decir eso, es porque ya perdí la figura de pastor. Es que yo soy el que mando en esta casa. Si estás diciendo eso, es porque hace rato... Dejaste de mandar o, de, o mandas por el mercado, pero el resto no. La persona que exige respeto es porque lo perdió hace rato. El respeto no se exige. El respeto se gana. Y no se gana en ocho días. Se gana que con el tiempo. A través de nuestras decisiones A través de nuestro comportamiento A través de nuestros gestos A través de nuestra actitud A través de nuestro trato A través de nuestro trato Ya nuestros hijos a su momento Tomarán sus decisiones ¿Cierto? Y, y la vida tiene sus variaciones y, y sus cosas que uno dice Hombre, ¿esto por qué así? ¿Cierto? Tan extraño Yo conozco buenos padres con malos hijos y conozco malos padres con buenos hijos, pues Hay otros factores que seguramente afectan eh, las decisiones de las personas Pero que si mis hijos se van a perder Que no se pierdan porque yo los hice perder Que no se pierdan porque yo no les enseñé O porque vieron algo malo en mí Porque no los instruí, porque no fui buen padre Si se pierden es porque ellos decidieron hacerlo pero que mi conciencia, al presentarme delante de Dios, me diga, yo los eduqué, les enseñé la palabra, los traté bien. Pude proveer para mi familia, pude proveer para mi hogar, todo lo que hice en mi vida, lo hice por mi familia. Lo hice por mi esposa, lo hice por mis hijos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si usted le teme a Dios, hermano, va a tener un buen hogar, seguro Porque ese es el principio de la sabiduría Y podemos irnos entonces a una, a una segunda columna Que es la prudencia Y a veces nosotros somos imprudentes es porque somos muy apresurados Ve, hermano, las mejores cosas de la vida se obtienen con prudencia, se obtienen con prudencia, con buenos fundamentos. ¿Cuál es el problema de los países subdesarrollados o tercermundistas que llaman? Que nosotros tenemos el pensamiento de querernos enriquecer de un día para otro. Por eso es que una persona llega y pone un negocio allí en la esquina, y quiere ganarse en el negocio el 50% de lo que invirtió y eso no funciona así y quiere que su negocio sea el mejor en ocho días y resulta que hacer empresa es algo que tarda años, pero años vaya pregúntele a los fundadores del éxito ¿cuánto tiempo llevan y cómo empezaron? de esos almacenes grandes de cadena vaya pregunte hermano en los países desarrollados, en las potencias mundiales ¿Cuál es el pensamiento de la gente? Es hacer empresa y dedicarse a esa empresa Y cuando se funda una empresa, esa gente presupuesta pérdidas Porque ellos saben que los primeros años son pérdidas Pero nosotros montamos un negocio y al mes hermano nos fue mal No, esto no sirvió y ya estamos errando ¿Quién dijo eso? Los, los primeros meses, los primeros años Seguramente habrá pérdidas Es como en el hogar Los primeros años es difícil Mi hija se casó hace dos meses Y hay gente que llegue y me dice ¿Oíste Eduardo, y cómo le está yendo a tu hija? Y yo Vamos a preguntar con dos meses Yo con dos meses los veo ahí felices tan de luna de miel Vamos pregúnteles cuando lleven diez años yo puedo preguntar a Tito ¿Cómo le está yendo en el matrimonio? Ya lleva unos añitos Pero uno con dos meses todavía no sabe Que todo es muy lindo Todo es mi flor, mi rosa, mi hermosura A los diez años ya es mi paloma Dígame que paloma sí, porque le huela acá ocho días ¿Sí o no A un matrimonio hay que preguntarles cuando lleva diez años Hermano Nosotros en nuestro hogar tenemos que ser prudentes Vea Muchas hermanas llegan y le dicen a uno, ay, pastor, ayúdeme a orar por mis hijos que no quieren volver a la iglesia, ayúdeme a orar por mi esposo que es inconverso. Y uno empieza a analizar la vida de esa persona y qué clase de persona es ella. La hermana que te está diciendo eso, qué clase de persona es. Resulta que la hermanita se va para la casa y ahí está reunida la familia. Y empieza a hablar mal del pastor delante de toda esa gente inconversa. Empieza a hablar mal de la líder de Dorcas, del líder de no sé qué, que es que en la iglesia esto no sé cuántas, que es que hay ah, que era de plata. Que... Y empieza a ventilar lo feo de la congregación delante de su familia inconversa. ¿Cuándo? Yo, yo sé que ustedes ya saben lo que voy a decir. ¿Cuándo se va a convertir esa gente si nosotros le estamos llevando lo feo que vemos en una congregación? Mujeres imprudentes, hombres imprudentes hermano Esas cosas no se hablan delante de la gente inconversa Usted delante de la gente conversa, sea su familia o no Usted debe hablar cosas que edifiquen Usted debe hermosear el evangelio delante de ellos, no lo fe. Usted debe maximizar la iglesia delante de ellos No minimizarla Pero la imprudencia hermano Acaba con eso Somos imprudentes con nuestros hijos Vea yo he visto hermano Maestros de escuela dominical Poniéndole en quejas Al padre de algún niño Por su mal comportamiento Y la mamá o el papá de ese niño Venga mi hijito que es que a usted aquí lo que le tienen es bronca entonces ese niño, ¿cómo va a ser su manera de pensar frente a su maestro de escuela dominical y frente a la clase que le están tratando de dar una enseñanza de la palabra de Dios que usted ni siquiera lo hace en su casa y usted cree que la educación cristiana se la dan a los niños en la escuela dominical y que usted no tiene responsabilidad? ¿Qué pensamiento va a tener ese niño? Que su maestro es un pelele, que su maestro es un don nadie, que... Que puede irse para la iglesia y tomarse la clase de escuela dominical de sombrero Y pegarle a los otros niños y nada pasa porque el papá lo defiende Porque el papá es más necio que él Porque el papá es más ignorante que él A usted hermano no le tienen bronca a su niño, a usted le están haciendo un favor Al educar a su niño en la vida cristiana Venga mi hijo que a usted lo que le tienen es bronca aquí en esta iglesia en esta iglesia no hay amor Y su niño escuchando todo eso ¿Qué clase de, de prudencia tiene usted? ¿Qué educación cristiana le está dando a su niño? ¿Qué forma de pensar tiene usted? Vea hermano, usted cuando matricula a su niño Le compra los útiles, le compra los libros Le compra los colores, el sacapuntas Un bolso de la mejor marca Paga una matrícula, el uniforme de gala El uniforme de física Yo también levanté dos hijas yo sé lo que es el colegio, le da plata para las fotocopias, le da plata para una cosa, pero al principio del año en la iglesia le piden dos mil pesos para la ayuda de escuela dominical, esa pedidera en esta iglesia, y se enojan. Y su niño escucha eso. Quiere decir que para usted es más importante la vida, la, la vida secular de su hijo que la vida espiritual. Y hay que hacerlo uno. Ustedes saben mucho, hermano, ustedes saben mucho. Y hay que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. ¿Usted cree que por qué el apóstol Pablo le dijo a los romanos, no a todos los romanos, a la iglesia que había en Roma? Que era una iglesia conformada por griegos y por gentiles y por cristianos, y por judíos. Pero ellos estaban equivocados frente a muchas cosas del evangelio Y no les estaba funcionando muy bien el evangelio Y algunas cosas andaban mal a nivel de doctrina, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel familiar Y entonces el apóstol Pablo les dijo vea es que aquí el asunto es que ustedes tienen que cambiar la manera de pensar si ustedes no cambian la manera de pensar, no les va a cambiar la manera de vivir Si usted quiere que las cosas funcionen diferente, haga un proceso diferente Pero si usted siempre hace las cosas de la misma manera, entonces tendrá siempre el mismo resultado Si tú cambias tu manera de pensar, les dijo Pablo, entonces va a cambiar la manera de vivir y la única manera de entender hermano que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta Es cuando se cambia la manera de pensar y cuando cambia la manera de vivir Cambien su manera de pensar, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que podáis comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta Seguramente como está tu familia ahora, no es lo que Dios quiere de tu familia. Hermano, es que esta es la familia que Dios me dio. Dios te permitió tener una familia, pero tu familia es el resultado de lo que tú has sembrado en ella, de lo que tú has hecho con ella, de cómo tú has trabajado con ella, de cómo tú has edificado esa familia. Y si no te ha ido bien no ha sido por culpa de Dios Porque Dios te ha dado todos los medios Tú tienes que estar agradecido con esa familia Hermano porque esa familia te está soportando Te está tolerando, te está aguantando Porque no crea que usted es el único que está soportando Ellos quizás están soportando más que tú y seguramente para ellos es más difícil tenerte a ti como padre Que tener eh, para ti a ellos como hijos ¿Quién sabe cómo será la balanza? ¿Qué tanto te ama tu familia? Si usted es de las personas que cuando llega de un largo viaje hermano Su familia abre la puerta y lo ven a la distancia y salen corriendo a abrazarlo Porque ¡Ay! Llegó mi papá, llegó mi mamá, ¡qué alegría! pero si usted es de los que cuando llega a la casa todos salen corriendo pero a esconderse entonces haga ese examen y no los juzgue ni los critique porque no lo aman o no lo aman como usted quiere, no es lo que usted ha sembrado a través de tu prudencia a través de del manejo de las cosas en tu hogar a través del manejo de la verdad o de la mentira porque usted puede mandar a sus hijos a mentir por usted. Y el día que ellos te mienten a ti, entonces tú los castigas. entonces, ¿qué le pasa? Pues a mi papá me manda a decir mentiras. Y ahora yo digo yo algo y va y me pega. Pero es que tú le enseñaste a mentir. Tú le dijiste, va, vaya, dígale al Señor que no estoy. A que mi papá le manda a decir que no está. Antes dígale a su papá que yo vuelvo mañana. Y resulta que al otro día tampoco está. Porque le está enseñando a mentir. ¿Cierto? Ve hermano, yo puedo asegurarle a usted que la mayoría de los problemas que una persona tiene, se los buscó el mismo. No todos, pero la mayoría. ¿Se no ha visto que hay personas que tienen un imán para los problemas? Hay familias supremamente conflictivas Pero es que esta familia no sale de un problema Y ya está en otro, y ya está en otro, y ya está en otro ¿Y qué pasa? No hermano ayúdeme a orar para que el Señor me solucione este problema Dios no le va a solucionar nada Nosotros no podemos pensar que Dios está por ahí Resolviéndole los problemas a todo el mundo No, Dios te da sabiduría Dios te da la palabra de Dios que la escuchas aquí a diario Pero si usted viene y no pone atención a la palabra Sino que la subestima Si usted menosprecia a las personas que están a su alrededor Si usted tiene en poco a su pastor Si usted tiene en poca estima a los hermanos de la iglesia Y prefiere la gente del mundo que la gente de la iglesia Entonces no va a resolver nada La Biblia dice oirá el sabio y aumentará el saber Pero usted viene y se arrodilla y se pone a hablar con la persona que está arrodillada a su lado Se pone a criticar el culto, se pone a criticar a los de alabanza, se pone a criticar no sé qué Y esto y lo uno y critique y no está edificándose, no está comiendo la palabra si usted cree que las demás familias viven mejor que la suya Si usted cree que la mujer de otro es más bonita que la suya Si usted cree que los hijos de otro son más especiales que los suyos Si usted cree que el carro del otro vale más plata que el suyo Si usted está viviendo su vida de esa manera hermano Entonces no vas a tener una buena familia Estás viviendo una vida imprudente Estás sembrando en el corazón de tu familia envidias, arrogancias Amarguras hay familias que están amargadas porque su papá o porque su mamá sembró esa amargura en ellos. Yo conozco una niña, hermano, una familia. Eh, uno de los de los muchachos fue más sabio que el otro y prosperó. Prosperó en su vida, prosperó en algunos ámbitos. Por decirlo así, entre comillas, consiguió dinero y tuvo una, una familia de tal y tal forma, en una posición X, con una buena economía, viviendo en un buen barrio, en un buen lugar. Pero su hermano no fue tan sabio y no formó bien su familia. Y entonces nada le funcionaba, su economía no le funcionaba, su hogar no le funcionaba. Y entonces eh, ambas familias tuvieron hijos. Y claro, los hijos de aquel hombre próspero vestían bien, iban a mejores colegios, tenían más comodidades Tenían una cosa, tenis de no sé qué marca, ropa de no sé cuánto Mientras que el otro, la mayoría de las cosas que tenían era porque este se los regalaba Y entonces él comenzó a sembrar una amargura en su hija Es que sus primas, que era tal cosa, tan creídas, que no, era su tío, tal cosa él comenzó a sembrar y destruyó a esa muchacha Porque ya esa muchacha vive deprimida Vive eh, tomando medicamentos para una cosa y la otra Nada le funciona, no ha podido terminar un estudio No dura en ningún trabajo Y lo único que hacen es hablar mal de los otros Pero eso lo hizo ¿Quién? Eso lo sembró el papá Pero si ese hombre hubiera sido más sabio en vez de sembrar una amargura en su hija, hubiera sembrado más bien un espíritu de proyección, de prosperidad, de avance. Y no estar envidiando lo que el otro tenía. Y no estarse lamentando por lo que no pudo tener él. Su hija hubiera vivido de otra forma. Su hogar hubiera sido de otra manera. Por eso dice la Biblia, la sabiduría edificó su casa. Y labró sus siete columnas Dice la escritura que la mujer sabia edifica su casa No es solo la mujer sabia, es simplemente una figura que el escritor tomó Porque en su época la, la figura femenina tenía una gran influencia sobre su hogar Seguramente hoy también, pero en esa época lo miraban de otra manera Pero un hombre necio también destruye su hogar Podemos decir que cuando dice que la mujer sabia edifica su casa, no es solo la mujer, es la familia sabia La que edifica su casa Porque la mejor solución no es el divorcio, la mejor solución no es la separación, no La mejor solución es ser maduros, es ser cristianos, es tener temor de Dios ¿Y cómo es que vamos a resolver esto? Tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a una conclusión ¿Cómo vamos a organizar esta situación? Tenemos este problema, oremos a Dios que nos dé sabiduría Pero no vamos a botar nuestra familia, ni vamos a estar tirando por ahí hermano nuestra sangre Porque eso dice mucho de ti, uno cree que, que un segundo hogar puede ser mejor ¿Quién te garantiza eso? Si te vas a buscar tu esposa a Marte o a la Luna o a Júpiter de pronto Pero mientras sea de esta tierra Estará bajo las mismas condiciones y las mismas circunstancias Que la que estás de, eh, despreciando Tus hijos estarán bajo la misma cultura y bajo la misma manera de pensar No depende que te consigas otra mujer en otra parte Más bonita o más joven, no, no depende de eso Porque hasta puede que te funcione menos O te sirva menos no depende de que te consigas otro hombre con más dinero no Ese dinero no, no va a marcar la diferencia A veces se disfruta más lo que se trabaja con esfuerzo Que lo que llega fácilmente En la ganancia fácil no hay bendición Dice la palabra de Dios Depende es que tú te arrodilles Y le digas al Señor que te dé sabiduría Que aprendas a temer a Dios Que te pongas los pantalones Y te amarras la correa Y cumplas tus promesas Y actúes como un hombre que actúes en coherencia de lo que eres Que hables en coherencia de lo que piensas Que uses la palabra de verdad Que seas sabio para enseñar a tu familia El temor a Dios Y que ellos vean en ti la presencia de Dios Y puedas decirle al Señor Jesús Te doy gracias por estos hijos Te doy gracias por esta mujer te doy gracias por este hombre Te doy gracias Señor por esta iglesia Te doy gracias por mi pastor Te doy gracias por la palabra que me edifica Te doy gracias por los hermanos que oran por mí Te doy gracias por aquellos que se preocupan por mí Te doy gracias Señor Jesús Y como gesto de acción de gracias Voy a tomar a mi familia Y voy a entregar lo mejor de mí para ellos Y yo sé que las cosas van a cambiar no esperes que tu familia cambie, cambia tú y ellos cuando vean el cambio en ti, entonces cambiarán también. Comenzarás a experimentar una vida diferente en Dios y una vida llena de agradecimiento. Póngase en pie hermano en el nombre de Jesús.